0: Muy buenas tardes señoras y señores. No tenemos más que leer los periódicos para encontrarnos casi todos los días con titulares y artículos que tienen que ver con el agua y con el cambio climático. Regiones asoladas por la sequía, inundaciones, conflictos motivados por la distribución del agua, motivos por los que, que nos han llevado a organizar este ciclo de dos conferencias centrado en estas dos cuestiones fundamentales, cambio climático y agua. Les proponemos estudiar a fondo el estado de la cuestión, así como las herramientas necesarias para una correcta gestión del agua en este mundo globalizado y en este siglo, siglo XXI, en el que los efectos del cambio climático son ya y pronto serán aún más notorios. Para examinar esta cuestión nos acompaña el profesor Jorge Olcina, catedrático de análisis geográfico regional de la Universidad de Alicante, donde imparte clases de ordenación del territorio, climatología, y riesgos naturales, y donde también desarrolla diversos proyectos de investigación en estos ámbitos. Es autor y coautor de numerosos artículos, capítulos de libro y monografías. Ha sido evaluador del quinto informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas. Es comisionado de la Generalitat Valenciana del Plan para la Recuperación de la Comarca de la Vega Baja del Segura tras las graves inundaciones de 2019. El próximo jueves nos hablará de cambio climático, medidas de adaptación desde las ciudades y esta tarde desarrollará la conferencia que ha titulado «Agua y globalización» conflictos y oportunidades. Con nuestro profundo agradecimiento les dejo con el profesor Jorge Olcina. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias. Buenas tardes y quiero darles la bienvenida a este, a este ciclo o miniciclo de dos sesiones que vamos a tener aquí en la Fundación Juan Marc, agradeciendo infinitamente a la Fundación la invitación que me cursó en su, en su momento, ya hace algunos meses, para poder desarrollar este, este ciclo, ¿no? siempre con la garantía de, de la calidad que, que se traduce en toda la acción que lleva a cabo la Fundación Mar. ¿no? Por tanto, les confieso que es un, una responsabilidad. Eh, ya tengo alguna experiencia de haber estado eh, aquí en la Fundación, en este mismo foro, eh, hace unos años, eh, para hablar precisamente de, del cambio climático y de los riesgos asociados, cuando, por así decirlo, el tema no estaba tan, tan evidente como, como lo está, eh, por los últimos datos, eh, según ya los últimos informes, y el jueves, eh, si tienen el, el gusto de venir, lo veremos, eh, como digo, hace unos años hablando de esto, y el año pasado hablábamos eh, precisamente del agua, ¿no? del problema del agua en España, eh, en una situación que era entonces bastante tranquila. ¿no? Yo siempre digo que la solución a los problemas del agua hay que plantearla cuando estamos en época de bonanza. ¿no? Cuando viene la sequía eh, no podemos sino hacer medidas aceleradas que realmente no van a solucionar a medio y largo plazo el problema, ¿no? van a ser soluciones siempre a corto plazo. Eso es un poco lo que, lo que nos está pasando ahora. ¿no? Empezamos a estar preocupados aquí en nuestro país por esa falta de lluvias, ya entramos en la fase de, de sequía agrícola, ¿eh? está empezando a afectar ya los secanos y si la cosa sigue así y todo, todo apunta, ahora luego lo comentaremos, eh, todo apunta que va a seguir así en las próximas semanas con muy poca lluvia. ¿eh? Eh, entraremos en una fase de sequía en, en los regadíos, de falta de agua para los regadíos, de necesidad de restricciones, que se irá eh, acumulando, ¿no? irá acumulando espacio geográfico afectado, territorios empezando por el sur y eh, saltando hacia el centro y norte y este peninsular. ¿eh? Confiemos que la cosa pueda cambiar, pero ya les digo, los modelos eh, para, para las próximas semanas no nos están anunciando ningún cambio radical en el tiempo, que es lo que necesitaríamos para poder mitigar el déficit de precipitaciones que, que tenemos. Hoy vamos a hablar del agua ¿no? y vamos a hacer un recorrido mundial, ¿eh? vamos a hacer un cambio de escalas, en geografía nos gusta mucho hacer ese cambio de escalas, vamos a hacer una visión macro primero de lo que pasa en el mundo y luego descenderemos a, al caso español. ¿eh? Por eso hemos titulado la charla agua y globalización, conflictos y, y oportunidades. Bueno, siempre me gusta empezar este tipo de, de sesiones con algunas frases significativas ¿eh? que luego van a tener que ver con lo que vamos a desarrollar en, a lo largo de la hora, ¿eh? que yo confío estar con ustedes y no cansarles. ¿no? Primero esa frase de Plinio el Viejo en su Historia Natural nos dice que el agua en principio es de la naturaleza de las tierras por las que fluye. ¿eh? La propiedad del agua es de las tierras por donde circula el agua. ¿eh? Luego ya viene el hombre a, a intervenir con sus normativas, sus legislaciones, sus herramientas, su ingeniería y modificar este, esta frase. ¿no? Y luego la del libro que bueno, se convirtió en un bestseller en, hace unos años, el de Mac de Villers, eh, bueno, donde nos viene a decir que, que a veces nos creemos con, la, con, con esa apariencia de propiedad de los recursos naturales, ¿eh? El agua es una pieza fundamental para el funcionamiento de los territorios, de las sociedades que viven en él, y sin embargo, bueno, pues tenemos que ser cautos ¿eh? en el uso del agua, en la gestión que llevemos del agua, porque el agua a priori es de, es de la tierra, no, es en definitiva de, del planeta donde vivimos. Y miren, si se acuerdan, hace unos años el Papa Francisco sacó una, una encíclica, la encíclica Laudato Si. ¿eh? Eh, por así decirlo, un, un texto muy innovador eh, sobre las necesidades eh, de correcta gestión eh, de nuestro medio natural, de nuestro medio ambiente, en diferentes facetas. Y yo les he destacado ahí algunas de, eh, de las frases significativas que en materia de agua eh, contiene esa, esa encíclica. ¿no? Bueno, mm, estamos ante un problema que es mundial, eh, mm, y por tanto tenemos que conocer bien qué problemática en el agua, del agua tenemos en, en el mundo para poder hacer una gestión responsable de esos recursos. ¿no? Siempre la gobernanza del agua es difícil, es, el agua es, un, es una temática que mueve mucho, por así decirlo, el corazón o la víscera y bueno, pues, a partir de ahí surgen, como ahora luego vamos a ver, conflictos por el dominio del agua, la propiedad del agua una propiedad, un dominio a veces indebido, que no correspondería, pero por la fuerza, incluso militar, pues están haciendo apropiaciones de territorios por donde fluyen grandes cauces para poder apropiarse, poder tener el dominio ¿no? de, ese, de ese recurso. Yo creo que debemos empezar, y a mí me gusta hacerlo así, ¿eh? entiendo que, que cada cual pues tiene, puede tener sus ideas sobre, sobre el agua, ¿no? en, en, en esto pues hay, hay opiniones, eh, en, la, en la gestión de los recursos de la naturaleza, hay opiniones muy diversas. ¿eh? Para mí, eh, yo parto del principio de que el agua, en, en primera aproximación, es propia de la Tierra, que el ser humano, por supuesto, podemos hacer uso para cubrir nuestras necesidades. Debe primar siempre el bien común sobre el bien particular a la hora de gestionar esos recursos de, de agua. Eh, un grupo humano debe, debe a priori, ¿no? en, en, digamos, en, en una planificación inicial, contar con los recursos que tenga en su, en su territorio, ¿eh? hasta donde lleguen los límites de su, de su espacio geográfico. ¿eh? Y luego, por supuesto, que puede haber eh, acciones de solidaridad eh, en, en, en el tema del agua entre territorios, ¿no? pero mm, yo diría aquí que nunca deberían ser desde la imposición, ¿eh? porque eso siempre genera conflictos, como ahora luego vamos a ver. Miren, si queremos que un territorio funcione, ¿eh? hablamos del territorio, del espacio geográfico que está ocupado por el ser humano, ¿eh? y desde ese momento el ser humano organiza ese espacio para adaptarlo a sus necesidades, ¿no? desarrolla actividades económicas, implanta núcleos de población para poder vivir, ¿eh? etc. Bueno, para que un territorio funcione necesita suelo, necesitamos tierra, por así decirlo, donde asentarnos, y en segundo lugar necesitamos agua, ¿Eh? es fundamental. ¿Eh? Es, sin agua no puede haber un, un desarrollo, digamos, normal o normalizado, tal como lo entendemos de las comunidades humanas sobre el territorio, ¿no? por no hablar de las comunidades animales o vegetales, por supuesto. ¿eh? A continuación, eh, una sociedad se desarrolla también con unos rasgos del clima, de esto hablaremos el próximo jueves, y de la conjunción de todo eso surgen unas masas de, de vegetación, una distribución de vegetales que también el ser humano puede aprovechar para, para su desarrollo. ¿Eh? Pero, como ven, el, el agua es una pieza fundamental ¿eh? para el desarrollo de, de un territorio y forma parte de un sistema natural donde los elementos están integrados. ¿eh? No podemos hablar solo del agua porque el agua es una parte dentro de un todo. ¿eh? Hablaremos o pondremos una, una diapositiva muy parecida el próximo jueves, ¿no? cuando hablemos del clima, el clima que entendemos que es la parte aérea, bueno pues es la parte aérea efectivamente, pero es una parte aérea relacionada con la parte terrestre, con la parte marítima, ¿eh? bueno con el agua ocurre lo mismo ¿eh? y tenemos que entender que si tocamos una pequeña tecla en algún, en algún momento de nuestro espacio geográfico por donde circula agua, podemos alterar eh, otras teclas que haya aguas abajo de esa, de esa corriente fluvial. Como saben, estamos en una década fundamental para, para la humanidad. Eh. Nos hemos comprometido, eh, los países de las Naciones Unidas, a cumplir unos objetivos de, que llamamos de desarrollo sostenible. ¿no? Son 17 objetivos. Bueno, pues cuatro de ellos tienen que ver directamente con el territorio, eh, con el suelo que pisamos, y uno de ellos está directamente relacionado con, con el agua. ¿eh? El objetivo número 6, que persigue la necesidad de agua limpia y de un saneamiento ¿eh? para todos los territorios, para todas las sociedades que hay sobre la superficie terrestre. Esto va a ser muy difícil cumplirlo, ya se lo adelanto, ahora luego vamos a ver algunas imágenes que les va a sorprender, ¿no? de cómo está la situación del abastecimiento urbano de agua en algunas partes del planeta y cómo está también la situación del saneamiento, ¿no? lo que en países como el nuestro lo tenemos como algo de, del uso cotidiano, ¿no? el poder abrir un grifo y tener agua para beber o poder tener un inodoro donde echar restos ¿no? de, 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 de la vida eh, del ser humano, ¿eh? pues esto en muchos países del mundo no existe ¿eh? y seguramente no existirá, en muchas décadas, como ahora luego veremos. Y miren, a todo esto se une eh, de lo que hablaremos el jueves, ¿no? un escenario que a partir de ahora va a condicionar gran parte de las políticas que se desarrollen en el planeta, que es el proceso de calentamiento, ¿eh? que a mí me gusta denominarlo con todos sus nombres y apellidos, proceso de calentamiento por efecto invernadero de causa humana, ¿eh? porque el clima de la Tierra, ya lo veremos, ha cambiado siempre desde los orígenes de la Tierra. Una característica de sus condiciones climáticas es que son cambiantes. ¿no? Hasta el siglo XIX, mediados, se entiende que esos cambios, se entiende y así era, eh, se producían por causa natural. A partir de mediados del XIX empezamos a integrar un elemento nuevo de causa humana, ¿no? que es lo que llamamos los gases de efecto invernadero, ¿eh? que provocan una alteración en el balance energético del planeta. ¿Eh? De esto hablaremos con más detalle el próximo jueves. ¿no? Pero esto va a ser un poco el telón de fondo que nos va a acompañar, al menos este siglo, ¿eh? el siglo XXI, sin duda. ¿eh? Hablamos del siglo XXI porque, como saben, todos los acuerdos, protocolos que se están firmando en, en los últimos años, en las últimas décadas, marcan el horizonte del 2100, ¿no? digamos como un horizonte más o menos próximo y posible de cumplir los objetivos a, a llevar a cabo. ¿no? Bueno, ya, ya veremos si los cumplimos, de momento, lamentablemente, en materia de clima, no los estamos cumpliendo. ¿no? Y en aquella imagen que tienen en, en, en el lado izquierdo suyo, ¿eh? Eh, bueno, pues eh, ven esas zonas del mundo donde lo que llamamos técnicamente el estrés hídrico mmm, bueno, pues puede resultar mucho más intenso en las próximas décadas. ¿eh? Hablamos de zonas con estrés, aquellas que no reciben el aporte necesario en función de las demandas que tienen, ¿eh? demandas de todo tipo, no solo humanas, sino demandas también biológicas, ¿no? Y, y por tanto donde se necesita más agua, por así decirlo, ¿no? de, la que suele, de la que normalmente cae del cielo eh, con la precipitación, eh, o la que puede estar acumulada en, en los acuíferos. El último informe de cambio climático, el informe que se presentó el pasado mes de agosto eh, del año 21, ha establecido una serie de, de rasgos eh, regionales eh, que va a presentar eh, el cambio climático, manifestaciones de ese cambio en, en los ámbitos regionales. Como ven, la península ibérica se incluye dentro de una zona más amplia que se llama Mediterráneo y donde está previsto no solo que eh, tengamos más calor porque suba la temperatura, eh, nuestro, clima, si, nuestro clima aquí en la península ibérica, tiende a ser cada vez menos confortable térmicamente, ¿eh? sino que también experimentemos extremos atmosféricos, ¿no? extremos pluviométricos sobre todo, eventos de sequía muy intensos, por ejemplo, lo que estamos viviendo, ¿eh? salpicados de episodios de lluvia fuerte, lluvia torrencial, eh, porque está cambiando también la forma de llover, lo veremos el jueves. ¿no? Ya empezamos a tener evidencias de que aquí en la península ibérica está cambiando la manera de llover. ¿eh? Ya hemos perdido esa regularidad de precipitación que era tan, tan buena ¿no? para poder ir acumulando agua en nuestros embalses o en nuestros acuíferos. Eso está cambiando y, por tanto, tenemos que empezar a adaptarnos a esa nueva realidad de la precipitación. ¿eh? Miren, eh, En relación con, con la situación que estamos viviendo ¿no? desde finales del 21, se ha ido agravando en enero y ahora en febrero eh, del año 22, empezamos a oír que algunas poblaciones del interior peninsular van a tener que aplicar restricciones en el abastecimiento. ¿no? Estamos en una fase de lo que yo llamo prealerta de sequía, ¿eh? Eh, está empezando a manifestar efectos en los secanos, todavía no ha saltado a los regadíos, pero si sigue la situación eh, como está, a final, en la segunda quincena de marzo ya empezaremos a oír necesidad de restricciones en el abastecimiento de agua a los cultivos, a los regadíos. Y si la cosa sigue a mayores, bueno, pues teóricamente ¿eh? las demarcaciones han dicho que el abastecimiento urbano en su conjunto está garantizado, pero si la cosa sigue ¿eh? y la primavera es también muy seca, sí que empezaremos a oír problemas ya en ciudades medianas a partir del otoño. ¿eh? pero ahora ya empezamos a oír problemas de agua en, en, en núcleos pequeños, ¿no? en núcleos de interior. Aquí hay un problema de, de gestión del abastecimiento. ¿eh? Son poblaciones que no tienen su sistema de abastecimiento diseñado para estar más de dos meses sin, sin aporte de precipitación. ¿eh? Esto tenemos que empezar a cambiarlo en nuestro país. ¿eh? Yo siempre digo, se lo decía al principio de, de la charla, que hay que trabajar la sequía en los momentos de bonanza, pero estamos en un país, como sabemos, que nunca hacemos las cosas por, a, por anticipado, ¿no? que, que sería lo lógico y racional a la hora de planificar los elementos de un territorio. ¿no? Siempre vamos un poco a la, a la carrera y, y a salto de, de desastre, por así decirlo, ¿no? cuando son inundaciones, cuando son sequías. Bueno, pues eh, le digo todo esto porque el panorama que se nos presenta para las próximas décadas, no va a ser mejor de lo que tenemos. ¿eh? Y tenemos que empezar a prepararnos. El ser humano tiene inteligencia como para prepararse. ¿eh? Hay mecanismos para adaptarse a lo que nos puede venir si se cumplen como se están cumpliendo los modelos de cambio climático, ¿no? las evidencias que ya vamos teniendo. Tenemos capacidad para hacerlo, pero tenemos que empezar a trabajarlo. ¿eh? Por tanto, en nuestra zona es lo que las Naciones Unidas ha llamado un punto caliente, ¿no? un hot post del cambio climático. Porque vamos a tener subida de temperaturas y extremos atmosféricos, fundamentalmente pluviométricos, de forma más frecuente. Bueno, eh, vamos a hacer un recorrido, como les decía, por diferentes aspectos. Vamos a ir desde la escala macro a, a la península ibérica, ¿no? a, al caso español. En primer lugar, el agua en el mundo. ¿eh? Yo les he hecho ahí una, una relación. Miren, en, en materia de agua es curioso, pero no, no resulta muy fácil obtener datos reales, ni de recursos ni de consumo. ¿eh? Es algo curioso, ¿no? Bueno, curioso, pues porque hay muchas zonas del planeta donde no hay mediciones de todo esto, ¿eh? Con el clima, en parte, ocurre igual. Hay zonas del planeta que no tienen un pequeño observatorio meteorológico ¿no? donde anotar los datos de temperatura, de precipitación. Pues con el agua todavía es un poco más complejo. ¿eh? No tenemos realmente medida, ¿eh? en, en, en el sentido exacto, el agua que existe en nuestro planeta. ¿no? Y trabajamos siempre con porcentajes. Pues como ven ahí, el 97,5% son los océanos, solamente disponemos un 2,5% de toda el agua para el consumo ¿eh? y a partir de ahí alguna está congelada y no podemos hacer un uso directo, otra se percola en los acuíferos. Bueno, lo importante es que vean también el reparto de recursos hídricos por región, porque luego nos sorprenderá ¿eh? ver que hay conflictos en zonas del mundo donde realmente hay bastante agua y donde a priori no tendrían que haber conflictos, ¿no? Entenderíamos que los conflictos surgieran en zonas donde hay, lo que hemos dicho antes, ese estrés del agua, ¿no? Esos momentos de precariedad donde, oye, hace falta eh, tener un, un recurso, ¿no? Un, un depósito donde almacenar el agua, ¿no? pero en aquellas zonas donde el recurso es abundante, bastante regular, zonas monzónicas, por ejemplo, zonas del ámbito intertropical, con ríos muy caudalosos, pues también hay conflictos. ¿no? Aquí entra más la, la labor del ser humano en la, en la fabricación, ¿eh? podríamos decir, de esos, de esos conflictos. ¿no? Bueno, ¿cómo será la situación del agua a mediados de este siglo? ¿Eh? Pues claro, la población seguirá aumentando, eh, eh, la población con estrés hídrico también seguirá aumentando eh, son las estimaciones de las Naciones Unidas y eh, tendremos una mejora en el acceso al agua potable eh, afortunadamente, ese es uno de los objetivos que persigue eh, el, el, el objetivo 6 de desarrollo sostenible y tendremos también una mejora en el, en el acceso de la población al saneamiento ¿Eh? Como saben, lo habrán visto en películas, en reportajes, documentales, hay zonas del planeta, ahora veremos algún ejemplo, que no tiene sistemas de alcantarillado ¿eh? y son ciudades a veces importantes, ¿no? donde se sigue vertiendo a un pozo ciego o al riachuelo que pueda circular por en medio de, de una ciudad o de una barriada. ¿eh? Bueno, afortunadamente esa parte, que también tiene un componente sanitario, porque ahí se generan enfermedades, ¿eh? Siempre se ha dicho que una de las, de las vacunas más eficaces que hemos tenido en la humanidad es lavarnos las manos, ¿eh? poder tener agua corriente en casa y podernos lavar, desinfectarnos. ¿eh? Hay muchas poblaciones del planeta que esto no lo tienen ¿eh? y claro, eso supone eh, la, el desarrollo y transmisión de, de enfermedades. ¿eh? Yo les he hecho ahí un, un, una síntesis de los recursos que se, puede, se pueden utilizar ¿eh? en, en el mundo ¿eh? y de fácil acceso ¿eh? tendríamos 14.000 kilómetros cúbicos al año. ¿eh? Bueno, son medidas muy grandes. Yo ahí les he puesto una comparativa para que vean. Normalmente en el recibo del agua que recibimos eh, en, en nuestras casas nos hablan de metros cúbicos gastados, ¿no? Un metro cúbico son mil litros. ¿eh? Es como si acumuláramos ahí mil botellas de un litro ¿eh? de agua en un, en un, en un metro. ¿eh? Bueno, pues eso sería eh, la medida estándar, digamos, que de uso cotidiano utilizamos. ¿no? En los embalses, como tienen mucha más capacidad, hablamos de una proporción superior que es el hectómetro cúbico. ¿no? Ahora, cuando vayan apareciendo noticias de. De sequía, los medios de comunicación ya lo verán. Empezará, empezaremos a oír esto de los hectómetros cúbicos. ¿no? En España, de un déficit, los embalses acumulan solo tantos hectómetros cúbicos, deberían estar acumulando, porque es la medida ¿eh? que el Boletín Hidrológico Nacional, el que emite cada semana el Ministerio de, de Transición Ecológica, pues trabaja con esa, con esa unidad. ¿eh? Asimismo, la población, como les decía, del mundo va a seguir aumentando. Bueno, pues esto es un input que tenemos ahí y que va a afectar a, a, a todos los recursos ¿no? del, del planeta. Afortunadamente, tenemos, tenemos conocimientos e ingeniería para poder dar de comer a, o podríamos dar de comer a toda la población del planeta. ¿no? El problema es el reparto de esos, de esos niveles de desarrollo y la, a veces la falta de, de cooperación, ¿eh? de asistencia a zonas donde, donde no hay donde comer, ¿no? porque pueden tener o bien son, es un problema estructural o pueden tener coyunturas puntuales de, de falta de escasez de agua, ¿eh? de inundaciones y pérdida de, de cosecha en los campos cultivados, etc. ¿eh? Podríamos sintetizar, como les pongo ahí, que el agua es suficiente en el planeta para abastecer a toda la población, pero el reparto territorial es muy desigual ¿eh? y hay zonas con superávit y hay zonas con déficit de agua. ¿eh? Esa, esa misma frase nos va a servir para España. En España tenemos agua suficiente ¿eh? para poder abastecer todas nuestras demandas. El problema es que el reparto geográfico es muy distinto, como sabemos. ¿no? Hay zonas donde llueve más, hay zonas donde llueve menos. Y por tanto, pues hay que aquilatar ¿eh? y adaptar la planificación del agua. a la realidad climática y geográfica territorial. de cada una de estas, de estas regiones. En el mundo ocurre igual. ¿eh? Vamos a hacer un, un repaso rápido. ¿eh? Primero, por la cantidad de, de agua, de recursos eh, per cápita. bueno Como ven ahí, eh, pues Sudamérica es uno de los países con mayor volumen de recursos. Eh, Norteamérica también, eh, gran parte de la parte norte de Asia, eh, norte de, de Europa, Australia, Oceanía. Pero ven que hay zonas que son zonas muy pobladas del mundo, eh, incluyendo también eh, la región europea, donde la porción de recursos de agua per cápita pues no es muy abundante ¿eh? en, en relación a lo que cae, a lo que se acumula, ¿eh? a, lo que podemos, a lo que podemos disponer. ¿no? Y ahí tienen, en ese mapa, pintado en color rojizo, ¿eh? esos puntos, ¿eh? esas regiones, esas localidades donde existen problemas de estrés hídrico, ¿no? donde recurrentemente eh, el agua supone un problema, ¿eh? porque falta. ¿Eh? para las demandas existentes. Como saben, desde hace unos años ¿eh? un, un economista inglés propuso una nueva manera de medir, eh, de medir el agua, ¿eh? el, la porción de, de agua ¿eh? que existe en un territorio y que tiene que ver con lo que, con lo que gastamos ¿eh? con lo que gastamos no solo en el consumo directo sino para producir algunos servicios y con el agua también que deberíamos reservar para mantener el buen estado ecológico de, de los ecosistemas. ¿no? A eso se le llama la huella hídrica ¿eh? y ahí tienen un poco eh, representado, ¿eh? Eh, la huella hídrica se compone de esos tres elementos, el agua azul, el agua verde y el agua gris y tienen lo que se llama la huella eh, hídrica representada en, en el mapa Mundi. ¿eh? A mí me gusta mucho usar estos, estos mapas porque nos dan una visión de, de conjunto de cómo está la situación. Y como ven ahí, la cosa ha cambiado. ¿eh? Respecto a los recursos que teníamos, aquí eh, las demandas varían ¿eh? en función del tipo de economía que, que existe en una región u otra y también en función de, del nivel económico que tienen las regiones. ¿no? Ven ahí ustedes que la huella hídrica en Europa es bastante elevada, ¿no? porque nuestro nivel de vida eh, ha hecho que consumamos, por así decirlo, en, en función de los productos eh, que compramos, que adquirimos, que gastemos un agua que podemos llamar virtual, eh, que realmente no la gastamos en el agua del grifo, no la contabilizamos, pero la estamos gastando eh, en otras regiones del mundo. ¿no? A eso es a, a lo que llamamos la huella hídrica. En los últimos eh, planes eh, hidrológicos que se han presentado aquí en España, ¿eh? saben que en España, desde el año 2000, que se aprobó una directiva marco, la directiva marco del agua, estamos obligados a, eh, digamos, a ir planificando con una serie de de periodos, ¿eh? Nuestro, nuestra, nuestros recursos y nuestras demandas de agua, ¿no? nuestra planificación del agua. Ahora entramos en un tercer ciclo de planificación que va desde el año 21, año pasado, hasta el año 27. ¿eh? Europa nos ha marcado ese calendario y el año pasado se presentaron en todas las demarcaciones, saben que las cuencas geográficas españolas de toda la vida ¿eh? La cuenca hidrográfica es el área geográfica, ¿eh? con un río principal y los tributarios. Eso la gestionan las confederaciones hidrográficas de toda la vida, como sabemos. Pero desde la Directiva Marco del Agua hablamos de demarcaciones hidrográficas. ¿eh? Bueno, pues todas las demarcaciones hidrográficas de España han elaborado esos documentos, esos planes. ¿eh? Ahora, pues algunos están revisando, están en fase de alegaciones, de presentación de de propuestas por diferentes colectivos, ¿eh? a lo largo de este año 22 se harán definitivos y eh, en todos ellos hay ya establecido un cálculo de huella hídrica, ¿eh? frente o junto al cálculo tradicional de estos son los recursos que hay en la cuenca del Tajo, por ejemplo, y todas las demandas, ¿eh? bueno, pues la huella hídrica de la cuenca del Tajo ¿eh? regionalizada ¿eh? por cada una de las unidades de gasto es esta. ¿Eh? Bueno, pues todo esto procede ¿eh? de, de un economista inglés ¿eh? que ya en los años 80 propuso una nueva manera de entender el cálculo del consumo real de agua. El agua es un elemento que, si no lo cuidamos, se contamina fácilmente. ¿eh? Es un elemento diluyente de, de contaminantes, como por ejemplo los nitratos. ¿no? Nitratos que utilizamos en la agricultura para favorecer las producciones agrarias, para mejorar las producciones y eso o bien directamente por lavado del suelo va a un río ¿eh? o bien se infiltra y va a un depósito acuífero. ¿eh? España como ven ahí en el conjunto de, de Europa y en algunas regiones como la mediterránea es una de las zonas europeas con mayor nivel de contaminación por nitratos. ¿eh? Eh, hay otras zonas del mundo donde también el, la problemática es bastante, bastante elevada. ¿eh? En Europa tenemos la suerte, por así decirlo, de que contamos con normativas que nos regulan la necesidad de hacer un uso prudente de, produ de productos químicos, por ejemplo, para diferentes usos, para la agricultura, por ejemplo, y nos marca unos objetivos ¿no? y unos plazos para cumplir. Tenemos una directiva de nitratos desde el año 91 en Europa y lamentablemente no hemos terminado de cumplirla. A veces con las directivas europeas nos pasa eso en Europa. Algunos países... pues no llegamos ¿no? a cumplir los plazos que nos han establecido. ¿no? Nos pasa igual con la depuración de aguas, etc. ¿no? No, no es una crítica de qué mal lo hacemos. Hay otros países de Europa que también lo hacen muy mal ¿no? en, en gestión del agua y derrochan mucha más agua de lo que lo hacemos, por ejemplo, en España. Pero la contaminación por nitratos es uno de, de los problemas importantes que hay en todo el mundo y, y también en, en, nuestro, en nuestro territorio europeo. ¿no? Bueno, eh, las aguas una vez usadas, eh, en una concepción moderna, lo que llamaríamos una concepción sostenible de la gestión del agua, eh, tendríamos que tratarlas para mejorarlas. ¿no? Es, es lo que se hace con la depuración. El ser humano ha ideado eh, infraestructura, equipamiento, eh, herramienta técnica para tratar el agua que ya hemos usado y poderla volver a usar. Eh, o al menos poderla verter en un sistema natural con un componente bajo de contaminación. Es por eso que tenemos en nuestras ciudades estaciones depuradoras, ¿no? al menos en el mundo desarrollado. Ya les digo que el panorama como tienen ahí en ese mapa reflejado es que hay muchos países, regiones del mundo, que todos estos sistemas que para nosotros ya se han convertido en, en algo cotidiano, pues no, no, no tienen ni una mínima planta de de decantación de agua, ¿no? de, la, de lagunaje, digamos que es el sistema más primario de, de depuración. ¿no? En, otros, en otras regiones, como, como las nuestras en Europa, tenemos una directiva que nos obliga a depurar las aguas residuales ¿eh? y, y cada vez hemos eh, desarrollado técnica para hacerlo mejor ¿no? y tenemos diferentes niveles de, de depuración. ¿Qué hacemos con el, con el agua que depuramos? ¿eh? pues ya les digo, lo lógico es que vaya al río en mejores condiciones o se vierta al mar directamente o con un sentido, digamos, racional, ¿eh? que se reutilicen esas aguas. ¿eh? España es uno de, de los países europeos, algunas regiones, especialmente las más afectadas ¿no? tradicionalmente por las sequías, el sureste, el sur, ¿eh? la parte del Levante, donde el, la reutilización de las aguas alcanza niveles más importantes, es decir, el agua usada en nuestras casas, en nuestras industrias, va a una estación depuradora, se trata y esas aguas tratadas se pueden utilizar para el riego agrícola ¿eh? de algunos cultivos, ¿eh? no de todos, para el, el riego de parques y jardines en una ciudad, para el baldeo de calles, ¿eh? para el riego de campos de golf, por ejemplo. Bueno, bueno. Esto, esto es trabajar con, una, con, un, con un recurso eh, que es bastante constante. El, el, la ciudad viene a consumir casi siempre lo mismo, eh, a no ser que sea una ciudad turística que, que gasta mucho en verano y un pequeño núcleo y muy poquito en invierno. Lo normal es que una gran ciudad como por ejemplo Madrid tenga un consumo más o menos estabilizado a lo largo de, del año. Y esa cantidad de agua se puede, ¿eh? lo lógico es que se, se reutilizara para otros usos, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos una posible fuente para lo que luego vamos a ver de la planificación del agua en nuestro país. Es lo que técnicamente se llama recursos no convencionales. ¿no? Es decir, que estaban, están fuera del ciclo natural del agua, de la lluvia, ¿eh? el río o el acuífero, el uso ¿eh? y finalmente el mar. Bueno, pues aquí... Esa agua, ese agua que hemos utilizado la hemos tratado, la hemos depurado y la reintegramos al sistema. ¿eh? O se puede reintegrar al sistema. En España hay una depuradora, ¿eh? nunca se activa esa función, ¿no? pero hay una depuradora en el País Vasco que permitiría inyectar el agua depurada a la red de agua potable. ¿eh? Lo que llamamos un sistema cuaternario, es decir, un sistema muy avanzado ¿eh? con cloración, ozonización que prácticamente el agua sucia que entra se convierte en agua potable. ¿Eh? Les digo esto para que vean el nivel que ha alcanzado la técnica en, en todos estos sistemas ¿no? y que con eso tendremos que empezar a contar en algunos territorios del mundo y de España cada vez más en el futuro. Esta es una de las apuestas que tenemos eh, de futuro en, en nuestro país. ¿Eh? hay bajos niveles de, de existencia de lo que llamaríamos población conectada a un sistema de, de abastecimiento de agua, ¿no? de agua potable. Como ven, África, la parte sur del de, de Sáhara, pero países del ámbito tropical africano ¿eh? que no están conectados a, o no tienen sistemas ¿eh? que llamaríamos públicos, de, de agua potable, de distribución de agua potable. ¿eh? Claro, aquí no es que les falte agua, es que no hay el nivel de desarrollo necesario como para poder eh, desarrollar esas redes ¿eh? o transferir esa tecnología. Poco a poco se, se van haciendo proyectos ¿no? en, en núcleos urbanos concretos, pero como ven ahí, el, la problemática es bastante elevada en esa región del mundo. ¿eh? Y bueno, eh, la realidad del suministro de agua potable, ahí, ahí eh, tienen ¿eh? una relación de países ¿eh? donde es posible abrir el grifo ¿eh? si vamos a visitar un país por turismo, por ejemplo, abrir el grifo y beber agua, pero hay países donde, ya lo saben, no nos aconsejan beber agua del grifo, ¿no? que compremos agua embotellada y demás, porque la realidad es esta. ¿Eh? Es la que, la que tienen ahí, ¿eh? salvo esos países que están pintados en azul en el mapa superior donde uno con garantías puede ir a otro país y si tiene necesidad beber el agua del grifo, ¿eh? en un amplio conjunto de países del mundo la calidad no siempre es la adecuada ¿eh? a la hora de distribuir, de hacer un uso humano del agua dentro de la ciudad. Y como les decía, todo esto conlleva un problema sanitario. Todavía sigue muriendo gente ¿eh? por enfermedades que, que tienen que ver, tienen alguna relación más o menos directa con el agua. ¿eh? La falta de agua, la falta de limpieza, la falta de saneamiento, ¿eh? esto se convierte en un foco de desarrollo y transmisión de, de enfermedades. ¿eh? Hablaremos un poquito de esto también el jueves, ¿no? cuando veamos que en algunas regiones del mundo, el que suba medio grado o un grado la temperatura, que lo podemos considerar poco importante, pero esa, ese espacio geográfico adquiere la condición ¿eh? de convertirse en un área favorable para vectores de transmisión, por ejemplo, mosquitos, ¿eh? y empezar a distribuir enfermedades que están eh, pues, ancladas o enclaustradas en espacios podemos decir tropicales ¿eh? y que sin embargo con esa subida de temperatura empiezan a, a, empieza a extenderse la posibilidad de que los vectores de transmisión en determinadas épocas del año puedan campar a sus anchas. ¿eh? Por tanto está el problema sanitario ¿eh? que ahí lo tienen reflejado y que aquí afecta por igual a áreas realmente poco desarrolladas como áreas en proceso de, de desarrollo ¿eh? Que todavía no han alcanzado el nivel de, de instalaciones de saneamiento necesarias para tener digamos, un, un, una, un comportamiento poblacional en relación con el agua saludable. ¿eh? Yo les he traído, eh, yo les recomiendo una obrita que se ha, se ha reeditado posteriormente en el año 2007. Eh, Mike Davis publicó una obra titulada Planeta de ciudades miseria, ¿no? donde hace un recorrido por lo que llamaríamos la, los bidonville, las ciudades miseria, los barrios de miseria, que se van acumulando en torno a, a, a las megalópolis eh, de, de todos los mundos, porque en todos los países hay de esto. ¿no? Lo que ocurre es que en países como los nuestros, por lo menos un grifo de agua potable suele haber, ¿no? o un, una zona donde tirar un vertido. ¿no? Pero como ven, hay zonas hiperdegradadas de África, eh, ahí, ahí tienen una de esas barriadas miserias, la de, la de Kibera en Nairobi, con más de un millón de habitantes, aquí sería una, una gran ciudad, ¿no? donde eh, funcionan sin sistemas de, de abastecimiento ¿no? y, y se acude a los, llamados, a los llamados retretes volantes, es decir, la, la, la defecación que puede hacer un ser humano se tira con una bolsa o con un papel hacia a la calle, ¿eh? porque no hay un sistema de, de evacuación. ¿no? O en la India lo mismo, ¿no? la cantidad de personas que tienen que salir de sus casas para hacer sus básicas necesidades. ¿no? Y todo esto, claro, entramos en problemas también de seguridad, sobre todo en las niñas ¿eh? de estos países que, que salen a la calle para hacer sus necesidades y, y pueden ser robadas o maltratadas ¿no? físicamente. Bueno, pues esto, esto es uno de los, de los problemas que todavía está latente, como veíamos antes. ¿eh? Hay una gran porción de población en zonas menos desarrolladas del planeta sin conexión a una red de saneamiento. ¿eh? Vamos a, otro, a, a otra cuestión. El agua, eh, hemos visto un panorama de cómo está el recurso, más o menos contaminado, más o menos tratado. ¿eh? El agua también puede presentarse en el planeta por exceso o por defecto ¿eh? y es un problema. ¿eh? Si nos falta, pues no podemos cubrir necesidades básicas para el consumo o para la agricultura, fundamentalmente. Y si es un, un, un agua por exceso, provoca problemas también. ¿no? No, podemos, no tenemos capacidad de almacenar la lluvia que cae momentáneamente de un ciclón tropical o de una tormenta, de nuestras latitudes medias. Como sabemos, nuestro país tiene zonas pues, más frecuentemente visitadas ¿no? por esas danas o gotas frías, es decir, tormentas intensas o tormentas de verano ¿no? que te dejan 50 o 100 litros en apenas una hora. ¿no? bueno El agua por exceso es un problema también. ¿eh? Ahí tienen el número de desastres ¿eh? desde que comenzó el siglo XXI eh, les he traído las estadísticas que he encontrado más actualizadas. Eh. Realmente, a veces llegar al 2020 o 2021 es complicado. ¿no? En este caso, la, la oficina que recoge, de la Universidad de Lovaina que recoge eh, todas las informaciones de desastres naturales y que tiene una muy buena base de datos consultable a todo el público eh, a través de la red, la EMDAT, nos ofrece este mapa hasta el año 18, ¿no? cuáles son las zonas del planeta. Como ven, Estados Unidos también se ha convertido en una región problemática en este sentido, por exceso de agua en este caso, ¿eh? por exceso por las inundaciones provocadas por los huracanes. ¿eh? Hablaremos de esto el jueves para valorar si es verdad que está habiendo más o menos huracanes, ¿eh? con qué intensidad dentro del proceso de calentamiento. ¿no? Y es, es recurrente las, las víctimas humanas que no bajan nunca de mil, eh, mil personas como mínimo mueren todos los años en la India y en China por efecto de inundaciones, eh, haciendo un seguimiento de las estadísticas y ahí los tienen destacados en un color verde más oscuro. ¿no? La, el monzón, las lluvias del monzón, eh, que son lluvias muy abundantes durante un buen periodo de semanas del año, pues a veces desembocan en, en la pérdida de la vida humana en zonas que, que no están preparadas para ello. ¿eh? Por tanto, países como India, Bangladesh, China, ¿eh? vean ustedes la, la población afectada por, por inundaciones. ¿no? En el año 2020, aquí no hablamos de muertos, sino de gente afectada, ¿no? que, que tienes que salir de tu casa, que, que te ha llegado la, la corriente del río, ha crecido y tienes que evacuar. Eh, bueno, pues ahí tenemos más de 4 millones en, en la India, 3 y pico en Bangladesh, 3 eh, y pico también en China, eh, de afectados, no digo de víctimas. Eh. Y bueno, pues a, así seguiría hasta, hasta países, por ejemplo en España, todavía siguen muriendo en torno a 20 personas al año por el tema de las inundaciones, ¿no? Países desarrollados con un nivel de desarrollo como España eh, y resto de países europeos realmente tendrían que tener víctima cero prácticamente, ¿no? con los sistemas de aviso, de alerta, eh, con una eh, actuación responsable de la población. ¿no? El problema que tenemos es territorial básicamente, una, una no, muy, no muy favorable ordenación del territorio ¿no? donde se han ocupado espacios indebidos, se han generado territorios de riesgo ¿eh? donde vive gente y entonces cuando hay una inundación pues todavía hay gente afectada o, o víctimas mortales ¿eh? anualmente. Y también el riesgo de sequía en, en el mundo. ¿no? Eh, fíjense la, la paradoja, pero es que es así. ¿no? En climas de tipo monzónico ocurre esto. Llueve durante tres meses todo lo del año y luego el resto de, del año apenas llueve ¿no? o llueve en comparación muy poco ¿no? al centro del verano. China, la India, ¿eh? Francia, países del este de Europa, España está también en una posición con un riesgo medio siempre de, de sequía. Esto es lo que ocurría el año pasado. ¿eh? Seguramente ahora cuando se actualice este mapa, a final de este año 22 entraremos en, en un color más intenso ¿no? de, de riesgo alto de de sequía. Bueno, los desastres naturales van aumentando en el mundo, ¿eh? afortunadamente no las víctimas, ¿eh? también hay que decirlo, pero sí que se han disparado las pérdidas económicas. ¿eh? Aumenta el número de eventos, el número de episodios y las pérdidas económicas. Afortunadamente las víctimas no. ¿eh? Af digo afortunadamente porque pues se han activado mecanismos eh, en, en organismos internacionales, hasta la escala municipal, mecanismos de salvaguarda, de gestión de emergencias que permiten evitar la, la víctima humana, eh, o al menos aminorarla en la mayor medida posible. ¿no? Pero el número de eventos eh, en una atmósfera más cálida, eh, los movimientos de las masas de aire son más enérgicos y entonces se generan, ya lo veremos el jueves, episodios extremos de forma más frecuente. ¿eh? Y eso es lo que hace que tengamos eventos cada vez más, más frecuentes. ¿eh? A pesar de que podamos tener una filomena en un proceso de calentamiento, es, es, entra dentro de lo normal. ¿eh? ¿Por qué? Porque las masas de aire se mueven con más energía y, 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 y nos está viniendo aire del Ártico, ¿eh? también por el proceso de calentamiento de aquella región y lo que provoca aquí en un mes de enero, ¿eh? si entra humedad suficiente, es un temporal de nieve bueno, como hacía muchas décadas que no se vivía ¿no? En, en el centro peninsular. Por tanto, aumenta el número de eventos ¿eh? y aumentan las pérdidas económicas. ¿eh? Aquí las compañías de seguros tienen un, una tarea digamos, importante que, que hacer. ¿eh? Y ya les adelanto, si me preguntan cómo está España en este sentido, yo creo que tenemos un magnífico sistema de aseguramiento con el consorcio de compensación, uno de los más eficaces del mundo. ¿eh? Funciona muy bien. Claro, al que le ha tocado una inundación y hasta que le llega la indemnización, pues siempre habrá quejas o, o le gustaría que le hubieran indemnizado un poco más, pero al menos tenemos una cobertura socializada del riesgo muy eficaz. ¿eh? Piensen lo que pasó en Estados Unidos cuando el Catrina, ¿eh? muchas compañías de seguro, se hundieron, se vinieron abajo, no tenían medios, ¿eh? fondos para hacer frente a un desastre de esa magnitud. ¿eh? En España, eventos importantes, ¿eh? los más recurrentes, como saben, son las inundaciones y a veces son muy graves, siempre se ha, se ha podido responder al, al gasto ocasionado en los bienes asegurados. ¿Eh? Por tanto, España es uno de los países europeos, y podríamos decir de escala internacional, que mejor funciona en ese sentido. Se lo digo porque estas estadísticas proceden de un, una gran reaseguradora, ¿eh? una compañía, la Swiss Re, que está especializada en el reaseguramiento de eh, catástrofes naturales. ¿eh? Bueno, y en relación con todo esto, ¿eh? si nuestro clima va siendo cada vez menos normal y más extremo, ¿eh? pues se produce lo que llamamos ya están produciendo migraciones climáticas. ¿eh? Las más agudas son por motivo de la falta de agua, ¿eh? especialmente en la franja africana del Sahel, ¿eh? es donde más movimientos de personas se producen en busca de agua, ¿no? en busca de sustento de alimento, en definitiva. ¿Eh? Pero también cuando ocurren lluvias importantes, inundaciones con mucho destrozo en zonas de, de economía poco desarrollada, pues también la gente sale de, sale de su ciudad, sale de su pueblo, a buscar otras expectativas, ¿no? porque ha perdido lo poco que tenía para poder subsistir. ¿Eh? Empezamos a poder tener ya cartografías de las migraciones. ¿Eh? Hace unos años esto era algo insólito, ¿no? migraciones provocadas por el clima. ¿no? Yo no les diría por el cambio climático. ¿eh? Son migraciones causadas por eventos extremos de la atmósfera, que puedan estar incentivados. Bueno, ya lo iremos viendo en las próximas décadas. De momento es que somos muchos en el planeta a veces hay poblaciones que están ocupando territorios que llamamos de riesgo, es decir, poco propicios para que el ser humano pueda desarrollar ahí actividad, aunque el ser humano es capaz de todo en la Tierra, ¿eh? pero cuando acontecen este tipo de eventos extremos, pues entran en, en colapso y las poblaciones sufren. ¿eh? Empezamos, el, 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 empezamos, por tanto, a tener este tipo de, de cartografías, ¿no? Y ahí tienen, en el mapa inferior, en aquella parte, aquellas, eh, eh, aquellos, aquellas regiones del planeta, eh, iba a decir países, pero es que son amplias regiones, en definitiva, en algunos casos sí que coinciden con países, que son realmente países riesgo, ¿eh? donde lo normal es que cada año digamos noticias de que ha habido mmm, una inundación, o una sequía que mueve poblaciones, o una tormenta, o un ciclón tropical. ¿eh? Hay países riesgo. ¿eh? Yo siempre destaco el caso de Filipinas, ¿eh? que es uno de esos países que cada año tiene problemas por el agua. ¿eh? Es, es, bueno, pues, también Bangladesh, ¿eh? la India, ¿eh? son países que tienen problemas por exceso o por defecto de agua. Vamos a, a dar un repasillo muy rápido. ¿eh? Yo, bueno, pues todo este tipo de información queda a disposición de aquí de la Fundación Juan Juanmar ¿eh? eh, por los conflictos del agua ¿eh? y aterrizaremos al final en España. ¿vale? Bueno, Los conflictos del agua se generan, como les digo, cuando hay situaciones fundamentalmente de estrés, de, de territorios que no tienen mucha agua y que necesitan. ¿eh? Pero a veces no influyen esas causas. ¿no? Es una causa de poder político, de poder militar, ¿eh? de ocupar, de asegurarse un recurso ¿eh? y evitar que lo utilice el, el vecino que tenemos en, al otro lado de la frontera. ¿eh? ¿Por qué se generan estos conflictos? Pues, como les pongo ahí, hay cuatro causas fundamentales. ¿no? Toma de posiciones estratégicas ¿eh? para controlar fuentes, fuentes de un río. ¿eh? Conocemos un caso, ahora lo veremos, los Altos del Golán, por ejemplo. ¿eh? Es, uno, es uno de los casos mundiales más, más destacados. El río, cuando actúa de frontera de, de países, si son países que no están bien avenidos, se convierte en un problema. ¿eh? Por ejemplo, en África, hay algunas zonas, ahora lo veremos, que recurrentemente están ¿eh? más o menos en conflicto, si no son por países, sí por unidades tribales. ¿eh? Construcción de presas, que un país decide en un gran río internacional construir una presa y ya se apañarán los de aguas abajo. ¿no? En esto hay resoluciones de las Naciones Unidas que, que impiden, que prohíben, eh, que aconsejan. El problema es que las Naciones Unidas, como sabemos, no tienen un poder absoluto de, de, de evitación de esas cuestiones. ¿no? Lo estamos viendo en, en otro tipo de conflictos. ¿no? En esto pues, dependemos mucho de la voluntad de, de los países. ¿no? O se producen conflictos cuando hay transferencias entre regiones. ¿no? Bueno, a una escala inferior, pero aquí, lo, aquí en España lo vivimos ¿no? con... con un trasvase, ¿no? que, que lo tenemos aquí cerca, en la Cuenca del Tajo. ¿no? Cuando hay esa, esa transferencia que se produce regularmente o que está estipulada por ley, surgen conflictos. La gente que ve correr el agua que se va a otros territorios pues protesta, ¿no? porque el agua ha nacido en su región, ¿eh? se ha acumulado en un embalse y no entiende esa cuestión, cuando a lo mejor no tienen agua para regar. ¿eh? Eso siempre genera conflictos, ¿no? Ahí tiene una página web, yo se la recomiendo, ¿eh? que es como una especie de monitor de los posibles conflictos que pueden surgir por el agua en los próximos años. ¿eh? Y bueno, claro, África destaca porque ahí ya los hay y los puede haber más en el futuro. ¿eh? África porque va a crecer la población de manera importante en las próximas décadas y, y necesitarán agua para su desarrollo y luego los países de, de la órbita digamos, de clima sahariano, ¿no? de, de la península Arábiga, toda la zona del, del Próximo Oriente, ¿eh? que ya lo está viviendo, ¿eh? o la zona del sur de Asia. ¿eh? Esas serían las regiones donde cabe esperar, según el monitor de, de conflictos por el agua, cabe esperar conflictos en, en los próximos años. ¿eh? Vamos rápido con esto. ¿eh? Yo les voy poniendo un mapa con la localización. Uno de los conflictos más conocidos es el de Israel y Palestina por las aguas de, del río Jordán. ¿no? Y bueno, pues la ocupación de los Altos del Golán, ¿eh? la Guerra de, de los Seis Días, ¿eh? pues eh, ya tenía esa finalidad del ¿no? control de un recurso, ¿eh? además del control de, de, una, de una azotea, de un sitio elevado por donde ver al enemigo que pudiera venir a atacar, ¿eh? pero fundamentalmente eh, aquí lo que se estaba dilucidando era el control de, de, de un manantial ¿eh? que permitiera el desarrollo en un país. Todo esto, ya les digo, no me voy a detener, eh, lo tendrán a disposición en, en, la, en la documentación de la Fundación y sí que les puedo decir que he intentado actualizarlo hasta el máximo posible, ¿no? hasta saber lo que este conflicto sigue latente. ¿eh? Como sabemos, es uno de los conflictos que sigue, que sigue latente. ¿no? El, el último dato ocurrió en el año 19, cuando Donald Trump eh, reconoció eh, la soberanía de Israel en los Altos del Golán. Bueno, ahí está, ¿eh? es uno de esos puntos calientes que, que siempre, de, de cuando en cuando, nos llega a los telediarios. ¿eh? En Sudamérica hay conflictos bastante intensos y poco conocidos ¿eh? en una zona con abundantes recursos de agua, ¿eh? de agua glaciar, ¿eh? en los Andes, ¿eh? y sin embargo, eh, entre Bolivia, Perú y Chile, que ya hay un conflicto ancestral ¿no? de salida al mar, eh, esa solicitud por parte de, de Bolivia, bueno, pues ahora se, se ha inmiscuido ahí eh, eh, la instalación de algunas presas para el control del agua que beneficia a países como, por ejemplo, Chile, en detrimento de, de Bolivia, por ejemplo. Eh? Y, bueno, pues eh, el sistema del lago Titicaca es uno de los, de los afectados. Eh? Bueno, pues ya les digo, son conflictos que no, no suelen salir en los telediarios, ¿no? pero están ahí y están latentes ¿eh? y se producen víctimas mortales también por enfrentamiento entre entre poblaciones, ¿eh? enfrentamientos que podríamos entender tribales, ¿no? de, de salir eh, propietarios con escopetas a, y, y esto ocurre ¿eh? en Sudamérica. El Tigris y el Éufrates, que es una de las cunas de la civilización ¿eh? en, la, en nuestro planeta, pues también están en eterno conflicto, ¿eh? derivado o conectado con, con el conflicto palestino-israelí. ¿eh? Pero aquí eh, la construcción de una serie de presas por parte de Turquía pues ha puesto un jaque a los países de aguas abajo, fundamentalmente a, a Siria y a, y a Irak. ¿eh? y es uno de esos conflictos ¿eh? que sigue latente por, por los proyectos que también hay, aparte de las presas que ya se han construido, proyectos de construcción de nuevos embalses. ¿eh? El Nilo, otra de nuestros eh, orígenes fluviales ¿no? de la humanidad, ¿no? de esas civilizaciones del agua, pues también es una zona de, de conflicto. ¿no? Ahora el problema se ha trasladado al, al Nilo Azul, ¿eh? donde Etiopía pues, está intentando obtener recursos para su desarrollo y construir una gran presa ¿eh? que tiene mucho conflicto, está en fase de construcción, todavía no se ha puesto en marcha, pero limita las posibilidades de, de abastecimiento agrario, fundamentalmente aguas abajo, ¿no? en, en, en Egipto, en Sudán y, y en Egipto. Perdón, me he pasado, me he pasado algunos. ¿eh? India y Pakistán... Eh, por las aguas del de Indo, eh, también el control de, de las fuentes glaciares de, de este río, también eh, supone un foco de conflicto en una de esas regiones, regiones de riesgo, digamos humano, de conflicto, como es Cachemira, eh, en, entre Pakistán y, y la India. También entre, en el otro extremo, con el Ganges, entre India y, y Bangladesh, eh, también hay proyectos de construcción de presas por parte de la India que van a afectar también a la llegada de aguas a, a Bangladesh. ¿eh? Y en África, zonas con tanta abundancia de agua ¿no? en el ámbito intertropical, ¿eh? como son estos países ¿no? que tenemos ahí Zambia, Zimbabue, ¿eh? el Congo, pues también están en eterno conflicto por la, la gestión y el dominio del río, del río Zambeze. ¿eh? Bueno, en el mundo hay, hay trasvases, ¿eh? hay trasbases importantes porque el ser humano una de las soluciones ¿eh? históricas que ha encontrado para mejorar la situación de, del déficit de recursos ha sido llevar el agua de unos sitios a otros. ¿eh? Nosotros procedemos entre otras de una civilización romana que ya hacía estas cuestiones ¿no? y tenemos ejemplos de acueductos, no de grandes transferencias, pero sí de transferencias de viajes del agua para abastecimiento. ¿no? Madrid pues se abastece también, en sus orígenes fue también uno de esos viajes del agua ¿no? en, en lo que hoy es el canal de Isabel II. Bueno, pues Ahí tienen una relación de los eh, trasvases mayores ¿no? que hay en el mundo de algunos proyectos eh, que hay en China, sobre todo ahora están eh, relacionados con el, con el desarrollo económico tan acelerado que está llevando a cabo China y, y donde el régimen permite este tipo de, de obras eh, porque allí se hacen sí o sí eh, porque se, se dictaminan y se, y se construyen. Eh. Otro tema también controvertido eh, la desalación me refiero a controvertido porque es una fuente potencial de agua. El ser humano ha desarrollado capacidad técnica para quitarle la sal al agua del mar o al agua salobre de los pozos, pero pensamos sobre todo en una fuente inagotable como es el agua del mar. Tenemos capacidad técnica para quitarle la sal y beber. De donde yo vengo, una porción del agua del grifo viene de una desaladora de forma continua en Alicante. Bueno, pues ahí tienen la la implantación de desaladoras en el mundo. Así como decíamos, hay trasvases en el mundo muy importantes, fíjense la importancia que tiene la construcción eh, y mantenimiento, en definitiva, de las plantas desaladoras. ¿Eh? Empezaron siendo un recurso muy caro de países árabes, ¿eh? de países del Golfo, con potencial económico por el petróleo, que instalaban las grandes macrodesaladoras del planeta, pero poco a poco las tecnologías se han permitido difundir esas, esas estaciones de desalación por otras regiones y países del mundo, entre ellas España, por ejemplo. ¿Eh? En España la desalación empezó en Canarias, como saben, a finales de los 60, y de ahí pegó el salto a la península en los años 90 con la famosa sequía de, de comienzo de los años 90. ¿Eh? Se aprobó un plan, el plan Metasequía, y, y empezó a diseñarse la construcción de desaladoras en, en el territorio peninsular y en las Baleares, ¿eh? que hasta entonces no habían tenido este tipo de, de instalaciones, ¿no? al menos para consumo humano. ¿eh? Hay desalación para consumo agrario, ¿eh? pequeñas plantas, pequeñas bombas que, que filtran el agua ¿no? con, con osmosis para el riego de, de campos de cultivo. Buena parte de la, de la agricultura de vanguardia que se desarrolla en nuestro país, en el sureste peninsular, funciona de este tipo, ¿eh? pero estamos hablando de eh, plantas grandes, medianas o grandes, para abastecimiento de poblaciones. La evolución de, de la capacidad de desalación de aguas en el mundo, como ven, va al alza ¿eh? y los sistemas han ido mejorando, ¿eh? han ido, ha ido disminuyendo también el coste de, de la desalación. ¿Eh? el coste, digamos, para el usuario. ¿eh? Hoy en día, si me preguntan en España, sigue siendo cara para la agricultura, pero ya no para el abastecimiento urbano. ¿eh? Hay ciudades, bueno, en, en Canarias lo conocemos, ¿no? pero también en la península, que estamos bebiendo agua desalada. ¿eh? Se ha incrementado la, la factura del agua, se ha incrementado un poco, pero el beneficio que supone poder tener una fuente de abastecimiento que podríamos decir inagotable ¿eh? en épocas de sequía, eh, pues supera con creces lo, el euro o el X euro, ¿eh? que no suele suponer mucho más, que pagas de más en el recibo de, del agua. ¿eh? Miren, como no sé si me va a dar tiempo a llegar al final, ¿no? se lo digo ya, para mí hoy en día tiene más exposición a la sequía a Madrid que a Alicante. ¿eh? ¿Por qué? Pues porque aquí no hay posibilidad de conectarse a una desaladora. ¿eh? Sin embargo, en Alicante, Venidor, miren, conocerán seguramente muchos de ustedes Venidor. Venidor ¿eh? se quedó sin agua en el año 78. 1978, en el verano del 78, se quedó sin agua en el grifo. Una sequía, ¿eh? lo que llamamos ahí una sequía surestina, de estas que afectan sobre todo al sureste peninsular, eh, se quedó sin agua. Hubo que abastecerla con, con barcos que iban desde el puerto de Alicante a la playa de Benidorm y descargaban allí con una manguera a un depósito municipal. ¿Eh? Benidorm aprendió la lección y desde entonces ya no ha vuelto a tener problemas. ¿Eh? Creó un sistema mancomunado para aprovechar aguas superficiales, subterráneas, depuración y el último paso ha sido conectarse a una desaladora. Ya no hay problemas de agua en Benidorm, nunca más los va a haber. ¿Eh? En zonas del litoral donde hay la posibilidad de conectarse a una estación desaladora, el riesgo de sequía disminuye, ¿eh? porque la exposición a ese peligro natural, que es continuo, es una constante de nuestro clima, es mucho menor. En zonas de interior, hoy por hoy, es mucho mayor el riesgo de, de sequía, ¿eh? porque no hay esa posibilidad. Si nos falla el agua de lluvia, empezamos a tener problemas. ¿eh? Tenemos que empezar a ajustar muy bien nuestro gasto porque a corto o medio plazo no, no tenemos otra, otra solución. ¿Eh? Bueno, paso rápido ya esto para que vean un poco que en España tenemos algunas de las mayores plantas de desalación del mundo, ¿eh? junto con las clásicas del de norte de África, de la Península Arábiga, ¿eh? en México también, una de las últimas que está funcionando ya se ha construido en Estados Unidos, en, en San Diego, ¿eh? Está, tiene una macro planta de desalación en el puerto de San Diego. ¿Por qué? Porque vino una sequía hace unos años en California y, y, y de, decidieron desarrollar esta, esta solución ¿no? de, de las plantas desaladoras. Ahí tienen las mayores del mundo, que como ven están todas situadas en los países árabes. ¿Eh? Y vamos ya terminando, vamos aterrizando en España. Miren, en España como les decía, tenemos agua suficiente para abastecer todos nuestros usos. ¿Eh? El problema es la distribución geográfica, ¿eh? es lo que suele ocurrir. Hay territorios eh, sobredotados de agua y hay otros infradotados, y aquí viene el problema. ¿eh? Vivimos en sociedades, en concreto la española, que son de difícil gestión. ¿eh? Lo estamos viendo en otros ámbitos de la vida, ¿no? y vemos las posibilidades de vivir en un país que... Que es un país desarrollado ¿no? y con unas condiciones a priori magníficas, pero vemos que todos los días hay algún problema. ¿no? Y bueno, no sé, deberíamos a lo mejor gestionarlo de otra manera. En materia de agua, lo mismo. ¿eh? ¿Por qué? Porque hay esas diferencias regionales. ¿eh? La geografía, como decía hace, hace unos años un famoso libro, la geografía importa. ¿eh? Establece matices, establece diferencias en la superficie terrestre. ¿Eh? Y eso nos obliga pues, a planificar de otra manera las cosas. ¿eh? Además, estamos en un contexto ahora que va a empezar a ser menos agradable, menos favorable, que es el contexto de, del calentamiento climático. ¿eh? Bueno, lo que más consume la agricultura, ya lo sabíamos, ¿eh? frente al, a, la, a la ciudad. ¿eh? Pero fíjense, yo siempre destaco que la porción de aguas desaladas en España va creciendo. Hace unos años eran apenas 150-300 hectómetros, ahora estamos, por término medio, en 600 al año de, de, de producción. Y depuramos muchas aguas que utilizamos en las ciudades y en la industria, sin embargo, reutilizamos muy poco. ¿Eh? Fíjense el dato de 4.000 y pico hectómetros que depuramos, apenas reutilizamos una décima parte. Ahí, ahí tenemos uno, uno de esos colchones que vamos a tener que contar con ello para el, el abastecimiento en, en unidades de gasto. Yo creo que en España la planificación del agua siempre se ha hecho por cuencas geográficas y digamos que es, es lo, lo correcto. ¿no? Europa además nos marca... Esa, esa determinación. En España ya lo hacíamos, ¿no? en España tenemos mucha más cultura de la planificación del agua de lo que luego supuso la directiva Marco, ¿eh? pero seguramente tendremos que llegar a, a una escala inferior que es la de unidad de gasto. ¿no? Es decir, ese territorio que tiene unos recursos X y que gasta X. Entonces vamos a tener que aquilatar ¿eh? el recurso con la demanda. Allá donde sobre, magnífico, donde falte, pues tendremos que pensar qué posible solución darle que sea lo menos impactante sobre el medio. ¿Eh? Y soluciones tenemos, ¿eh? soluciones tenemos. Yo vengo de una tierra, como saben, que siempre, entre comillas, nos estamos quejando de la falta de agua, ¿no? Y pedimos agua. ¿eh? Me falta agua, tal. La solución la tenemos a, a nuestra puerta, ¿eh? Yo me estoy cansando en los últimos años de decirlo. No tenemos que pedir más agua, tenemos que gestionar bien la que tenemos ¿eh? y apostar por soluciones que supongan poco enfrentamiento entre territorios. ¿eh? Porque las condiciones han cambiado. ¿eh? Ya no podemos planificar el agua como lo hacíamos hace 40 o 50 años. Las condiciones han cambiado y van a seguir cambiando. ¿eh? tanto climática como hidrológica, como políticamente. También el componente político entra aquí, por supuesto. ¿Eh? Bueno, ahí le resumo, ¿eh? ya voy terminando, las ideas básicas del agua en nuestro país. ¿Eh? Tenemos recursos, pero el reparto, como, como hemos comentado, es distinto. ¿Eh? Normalmente nos olvidamos de los archipiélagos. ¿eh? Las Canarias occidentales, Mallorca y Menorca, tienen recursos suficientes, a no ser que venga una sequía de 3 o años como para poder tener los, eh, las demandas garantizadas. Eh. Pero hay unas zonas de complejas eh, o complicadas para la gestión. El sureste, Ibiza y Formentera, Lanzarote y Fuerteventura. Eh. Digamos que sería el primer punto focal de, de zonas con, con normal estrés de, de recursos. ¿Eh? y el abastecimiento de, de las demandas de agua va a necesitar ¿eh? cada vez más las fuentes no convencionales. ¿Eh? Miren, yo esos debates que a veces montamos aquí en nuestro país, ¿no? entre trasvase y desalación, pues miren, las dos medidas son medidas de, de demanda, de oferta de agua, ¿eh? Seguramente habría que pensar por qué necesito más agua de la que yo tendría que gastar. ¿no? Habría que hacer primero esa reflexión. ¿no? ¿Cómo he planificado mis cultivos? ¿Cómo he planificado...? A lo mejor es necesario para la economía de un país, y se entiende, ¿no? pues que, que levante sureste, produzcan hortalizas y tal para exportar, porque es bueno para, para nuestro producto bruto, por supuesto. ¿eh? En ese caso hay que buscarles una solución al problema del agua, si, si surge el caso, como lo es. ¿Eh? Necesitamos cambiar un poco la filosofía de planificación. ¿Eh? Lo primero es planificar desde la demanda, es decir, yo tengo X, voy a intentar ajustarme. ¿vale? Que con esos X no llego a lo que necesito, voy a empezar a descartar soluciones que me creen más problemas. Primero voy a ir a las fáciles. Voy a reutilizar las aguas ¿eh? al 100%. Voy a depurar con la mayor calidad posible para poder reutilizar todo lo que tengo. En zonas de litoral voy a necesitar el agua desalada. ¿eh? La tecnología en los próximos años va a permitir aminorar, abaratar costes para que lo use la agricultura incluso. ¿eh? la ciudad ya lo está usando, lo puede usar y lo puede pagar, el turismo también, ¿eh? no es ningún problema, pero esas serían las soluciones primeras. Que aún así me falta agua, ya pensaré, seguramente no me faltará agua, pero si me faltara, ya pensaré en otras soluciones que tradicionalmente se han puesto en marcha en España. ¿Eh? Viajes largos del agua, trasvases, de Ebro, Tajo, tal... Bueno, vamos a ver... ¿eh? Vamos a calibrar eso también en función de cómo evolucionan las lluvias en nuestro país. ¿Eh? Miren, acabamos de terminar un estudio allí en el, en el laboratorio nuestro con compañeros de la Universidad de Valencia. Hemos estado modelizando las precipitaciones en, en la serranía de Cuenca, ¿no? eh, porque ese es uno de los nudos hidrográficos de España, como saben. De ahí nace el Tajo, pero nace el Júcar también, ¿no? Son dos ejes vertebradores importantes. Bueno, las proyecciones a partir del 2050 son bastante preocupantes, ¿eh? con descensos de recursos, ¿eh? de precipitación y de recursos, en torno al 30% respecto al actual. Es un, una bajada muy importante, que nos obliga a no depender exclusivamente de esos recursos, ¿eh? a buscar otro tipo de soluciones. ¿Mm? Y eso es un poco lo que tenemos que empezar a hacer a partir de ahora. Yo no les quiero cansar mucho más. Tengo ahí material que queda a disposición de la Fundación y si surge ahora alguna pregunta o cuestión, pues echaré mano si, si veo que algún mapa, algún gráfico puede ser interesante. ¿no? Pero sí que quería terminar en, en, en el tema de, del agua aquí en España que necesitamos cambiar un poco nuestra filosofía de planificación y gestión. ¿eh? hemos estado acostumbrados mucho a nadar en la abundancia y esa abundancia lamentablemente ya no lo va a ser tanto ¿eh? o incluso va a ser más precariedad que abundancia en algunos territorios. ¿eh? Esta sequía que vivimos ahora, o esta secuencia, ¿no? a mí el otro día me preguntaba en la radio, digo, bueno, estamos en lo que podría ser una situación de prealerta, si, si no llueve en primavera, Hablaremos de un año seco, ¿eh? de un año hidrológico seco, pero todavía no podemos hablar de una gran sequía como la de los 90 o la de los 80. Aquellos fueron mucho peores, ¿no? si se acuerdan, estuvimos 3, 4 años en, algunos, en algunas regiones de España en condiciones de, de sequía. ¿no? Lo que ha empezado finales del 21, diciembre y enero, febrero del 22, se parece bastante a lo que ocurrió en el año 81, 83 y 91, que fueron tres años de... De tres años secos importantes en España. ¿no? Y si a partir del otoño próximo la cosa sigue igual, sí que entraremos ya en una situación complicada de sequía. ¿eh? Miren, en España, de los 365 días al año, cuando 150 hay anticiclón, tenemos sequía siempre. ¿eh? Y fíjense que en, en, en julio y agosto solemos tener anticiclón, ¿no? el famoso anticiclón de las Azores, por tanto, ahí tenemos 50 días, ¿eh? hay 10 que a lo mejor pasa un frente, unas tormentas y tal, 50 días ya de anticiclón fijos, que siempre tenemos al año. ¿eh? Si enero y febrero de ahora sumamos otros 45-50 que estamos teniendo, ya tenemos 100. ¿eh? Falta que la primavera sea poco lluviosa, mes de mayo, mes de abril, ya estamos en sequía. Esa es un poco la, la cuenta ¿eh? desde la climatología que hacemos para caracterizar un año seco. ¿eh? Y, y cuando eso ocurre, claro, pues los sistemas de abastecimiento se ponen en jaque porque no los tenemos, en muchas regiones de España, no los tenemos diseñados para ello. ¿eh? Una de las ciudades que enseguida presenta problemas de sequía, como saben, es Ávila. ¿eh? Lo tenemos aquí al lado, al lado de la... De, del sistema central, ¿no? Diríamos, Jolín, pues si ahí llueve, ¿no? Y podrían... De... No está bien diseñado su sistema de abastecimiento. Los embalses de los que se nutre, pues no tienen la capacidad suficiente, no pueden estar o no están diseñados para estar cuatro o cinco meses con precipitaciones por debajo de lo normal. Habrá que buscar una solución, ¿eh? que ya, ya hay ideas para hacerlo, ¿no? Pero... Lo que les vengo a decir es que a partir de ahora los sistemas de abastecimiento de agua en España tenemos que redimensionarlos pensando en la evolución de futura del clima ¿eh? y tenemos que empezar a hacerlo ya. ¿eh? Ahora que nos pueden venir fondos que nos dicen europeos y tal, es el momento porque esos fondos tienen que ir a eso. Tienen que ir a lo que veremos el jueves, adaptar las ciudades al cambio climático, que no las tenemos preparadas, y tienen que ir a adaptar la planificación y gestión del agua a esas condiciones. Yo lo voy a dejar aquí. Muchas gracias por su atención.